1: Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Club des en Noirs. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir la même équipe que la fois dernière. On ne change pas une équipe qui gagne. L'abbé Claude Barthes, euh, monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour, monsieur
2: Maxence, et bonjour aux auditeurs.
1: Et le père Jean-François Thomas. Ce bonjour, monsieur Maxence. Cher père Thomas, bonjour. Très heureux de vous avoir une nouvelle fois. Euh, C'est l'équipe des ecclésiastiques de ce Club des en Noirs. Et comme laïque, nous avons la grande joie aussi d'accueillir Anne le Pape, Bonjour, euh, journaliste euh, responsable, vous avez été responsable, hein, c'est ça, des pages religieuses, religieuses du quotidien, quotidien présent. présent. Et donc vous êtes une observatrice attentive de, euh, de la vie religieuse, de la vie qui touche à l'Église catholique. Et ça tombe bien, ce sont les sujets que nous, et nous traitons dans ce Club des Hommes en Noir. Le sujet de cette émission un peu provocateur, si je puis dire, à quoi servent euh, les évêques, qu'est-ce qu'un évêque, quelle est la nature de l'épiscopat, euh, qu quel est le rôle de l'évêque, euh, son lien avec, euh, avec le souverain pontife, et puis nous irons, euh, si le temps euh, nous permet de, de le faire, vers la, la question, en quelque sorte, qui a divisé... Euh, euh, les catholiques, euh, depuis 1988, peut-on un évêque sans euh, mandat explicite euh, du souverain pontife Mais tout d'abord, à quoi servent les évêques,
3: monsieur l'abbé Les évêques sont les successeurs des apôtres. Ils servent, euh, euh, ils servent à euh, trois choses. À, ah, ça c'est <rire> déjà, alors, on avance là. Les triamunérades qui sont rappelées par le Saint-Concile Vatican II, à juste titre. Hein. Ils servent à, à diriger <rire> le peuple de Dieu. Ne me fusiez pas. Ils servent à... <rire> Moi, je n'ai rien fait. <rire> bon, vous nous, nous faites rire, — Ils servent à... Non, mais c'est... — <rire> À diriger. — À diriger. Diriger, donc, le, le peuple de Dieu, comme le souverain importantif qui dirige l'ensemble du peuple. Eux, sont chargés, euh, ils sont chargés de... — D'une partie du peuple. — D'une partie du peuple, oui, qui va être déterminée, donc généralement les diocèses. Mais pas seulement de ça, tout de même. Ils sont chargés aussi, d'une certaine manière ça avait été rappelé par Pie XII et ça a été rappelé aussi par Vatican II, de, ils ont une sollicitude sur l'ensemble de l'Église. Ils vont être notamment appelés à cette sollicitude, mais pas seulement, lorsque... Hum, lorsque le pape les convoquera en concile, ou bien lorsqu'ils se réuniront en concile et que le pape va approuver leur concile. Donc ils vont parler pour l'Église universelle, dans un certain nombre de cas. Donc ils vont régir, ils vont enseigner, donc, puisque je parle des conciles. C'est euh, le, le deuxième point. Et enseigner avec autorité de pasteur, de, de docteur. Enseigner aussi de manière infaillible lorsqu'ils sont unis au souverain Pontif pour ce faire, dans, dans le magistère. Ordinaire et universel. Et, et troisièmement, pour donner les sacrements, tous les sacrements que donne le prêtre. C'est la fameuse question de y a-t-il quelque chose de supérieur chez, le, chez les pontifs, chez les évêques Oui, quelque chose de supérieur, en ce sens que c'est eux qui ordonnent les prêtres. Hein, Donc ils ont la plénitude du, du sacerdoce. Et à ce titre, ben l'Église, voilà, du point de vue de sa constitution, de sa divine constitution, repose sur le successeur de Pierre et les successeurs des apôtres. Les prêtres ne sont pas rien, bien sûr, mais ils ne sont que les collaborateurs de l'évêque, en tout ce qu'ils font d'ailleurs. Quand ils donnent les sacrements, ils le font en collaboration avec l'évêque. Quand ils prêchent, c'est par une délégation au moins implicite de l'évêque. Et s'ils dirigent le peuple de Dieu, c'est parce que l'évêque leur en donne la, la, le, 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 le pouvoir, le, le mandat, la juridiction, dans un, un certain nombre de cas. Voilà. Donc, ils sont, il ne peut pas y avoir d'église sans évêques. Si les évêques disparaissaient, il n'y aurait plus d'église. Il n'y aurait plus
1: d'église. Il et ils sont, euh, ils sont bien les successeurs euh, des apôtres. Des apôtres. On est, on est, pardon, mais on est capable de remonter, euh, d'établir ah, de, de, l'arbre généalogique attends,
3: Non, non, non pas la peine de le faire. D'accord. On, 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 bon, ouais. je, je euh, on dit que le pape est successeur de Saint-Pierre, mais on dit que les évêques sont successeurs des apôtres
1: en général. On, va pas de pas, de on, on ne va pas dire,
3: dire de tel apôtre en Ils ont été consacrés par trois évêques, donc les généalogies épiscopales, qui intéressent énormément les, les sectes, n'ont pas tellement d'intérêt. De, 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 les... de facto,
2: il y a quelques sièges où on peut remonter jusqu'aux apôtres. Euh, D'autres sièges... On dans... peut vraiment remonter jusqu'aux apôtres. Voilà, oui, il, y a, il y a des généalogies, bon, mais c est, c est, ça n'est pas, oui. pas essentiel, ça n'est pas essentiel. Ce, ce qui est, est certain... Absolument pas est essentiel.
3: Ce que je vous bouge tout de suite sur ce point, on en parlera tout à l'heure, sur nous, mais de la juridiction médiate de l'évêque, ce n'est oui. pas essentiel, parce que chaque fois qu'un évêque est nommé, en quelque sorte, on refabrique un diocèse.
2: — Voilà, oui. Mais, 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 de, mais si vous voulez, ils sont, effectivement, ils ont été ordonnés. Disons, les, les apôtres ont ordonné des évêques qui eux-mêmes ont ordonné des évêques. Et c'est en cela qu'ils sont les successeurs des apôtres à la fois de façon matérielle, puisqu'ils ont reçu l'épiscopat des apôtres, et d'un point de vue formel, parce qu'ils ils, ils enseignent la même doctrine que les apôtres. Il ne faut pas oublier ce, ce, ce côté-là. Euh, donc, effectivement, comme le dit saint Ignace d'Antioche, l'Église est dans l'évêque. Donc, effectivement, l'Église catholique, elle repose sur l'épiscopat, il faut toujours préciser, au service de la grâce et du salut. Hein, elle repose sur l'épiscopat, non pas que l'épiscopat soit propriétaire de l'Église à son profit, euh, de façon tyrannique. – Je mais... sens une,
1: une, une légère critique. Non, de une critique pas... – Non, pas une
2: critique, il faut rappeler, puisqu'on est en train de, de, de bien établir ce, ce qu'est l'épiscopat, l'épiscopat, euh, comme toutes les, les, je dirais, les missions dans l'Église, c'est au service du salut des âmes. – comme, service... comme la papauté. – Voilà, comme la papauté. Alors, euh, par rapport au, 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 à la charge d'enseigner, « Munus docendi n'est-ce pas Rappelons que l'évêque est membre de l'Église enseignante et que nous autres, prêtres du second ordre, comme on disait au 10e siècle, c'est une expression que je trouve tout à fait claire, prêtres du second ordre et, 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 et laïcs, et nous, nous sommes l'Église enseignée. Donc déjà, il faut effectivement bien... bien l'évêque a en, en tant que tel, dans sa mission, la charge d'enseigner, bien entendu, en, 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 en transmettant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien, et bien entendu en s'appuyant sur l'ensemble de la tradition de l'Église telle tel qu qu'elle a exprimée et, et clarifiée cette révélation divine.
3: Mais le prêtre pouvant quand même, euh, sûrement de l'évêque,
2: enseigner, ah, enseigner en son nom. Oui. Ah, L'Église voilà mmh, que... enseignante, c'est celle qui a la charge... Euh, d'enseigner et qui a le charisme de l'enseignement, bien entendu, le prêtre enseigne... Euh, et le il théologien, par, par, etc. Voilà, et le théologien par sûr. délégation, évidemment. Euh,
1: Père Thomas, est-ce que, est que Vatican II n'a finalement pas changé, justement, cette approche, cette distinction entre euh, Église enseignante et Église euh, enseignée, et sur le, la place de l'évêque euh, face, à, face à cela
4: euh, votre question ne s'adresse pas à un spécialiste du, du Concile Vatican II, donc j'aurais quand même du mal à vous répondre euh, très exactement. J'aimerais rebondir, oui, euh, rebondir sur ce qu'ont dit euh, messieurs les abbés du clergé séculier, qui ont admirablement exposé... Euh, les, les éléments théologiques. La fraternité
3: sappelait c'est du clergé séculier euh,
4: Oui, bien sûr, oui. <coughs> non. Non, bon, je croyais ah. que c'était
3: une. une enfin, bon, c'est une autre question, oui. si vous voulez bien enfin, faire une
4: mission, pourquoi pas, mais. <rire> Ce ne sont pas des religieux, en <rire> tout cas. Euh, mais non, je regarderais plutôt l'évêque comme euh, euh, le gardien d'un trésor. Alors, euh, gardien d'un trésor au sens. Euh, vous, vous êtes peut-être euh, familier avec le seigneur des anneaux de, de Tolkien, vous savez, dans, Il y a dans la montagne ce dragon qui euh, garde jalousement un trésor et donc euh, il, euh, il, il s'enfouit dans le, dans le tas de pièces d'or et, et donc personne ne peut évidemment avoir accès à ce, à ce trésor. Donc ce n'est pas le cas évidemment des évêques. Tout le monde justement peut avoir accès au trésor euh, normalement, mais il faut que l'évêque soit... Euh, correspondent à cette charge qu'il a reçue. Euh, J'ai l'impression que dans le, la perspective, alors pour le coup, de, du dernier concile, euh, cet aspect de euh, recevoir un héritage et le transmettre de façon intégrale, en, en l'enrichissant d'ailleurs, euh, a un peu disparu. Euh, les évêques sont plus maintenant considérés, alors c'est peut-être une interprétation mauvaise des textes du concile, mais sont plus considérés comme des administrateurs. En tout cas, c'est ce que l'on voit sur le plan pratique. Euh, on n'a plus tellement d'évêques comme, euh, d en d'autres siècles, d'évêques enseignants euh, et qui transmettent justement ce trésor de l'enseignement euh, de toujours de l'Église aux générations euh, présentes. Donc il y a eu là un affaiblissement, je trouve, de la charge épiscopale, euh, au même moment où il y a eu euh, peut-être un abus, euh, du pouvoir de l'évêque pour des choses euh, qui, auparavant, ne dépendaient pas directement de, ce, de sa charge.
1: Vous, vous, vous dites des choses, pour être plus précis, vous, vous avez un exemple de, bah Alors, de, un exemple,
4: ben, j'ai l'impression que les évêques, maintenant, passent beaucoup de temps en réunion, qui sont en réunion à tous les niveaux, hein, pas, même euh, bien au-delà d'un niveau euh, national, euh, qui dépassent largement euh, leur charge de pasteur, euh, et qui pourraient être très bien remplies, alors pour le coup, par... Euh, par ah, des fidèles laïcs euh, sont des pour des questions administratives ou euh, où les laïcs là auraient auraient, ou, leur laïcs auraient de plus de leur gestion,
1: place ne pas parce que est-ce que vous avez aussi ce sentiment comme laïque euh, qui, est, qui est, en gros qui est le mien que justement effectivement nos, nos évêques très largement il y a certainement des exceptions à travers le monde euh, se conduisent plus comme des administrateurs tout simplement que comme ces belles définitions qu'on a qu'on au tout début euh, la part de la Bébar où il dirige, euh, il gouverne et et ils dirigent, ils gouvernent et sanctifient. On n'a pas toujours cette impression.
0: Oui, effectivement, on a plus euh, l'impression qu'ils sont écrasés, et ça c'est peut-être quelque chose que vous allez évoquer plus, plus avant, euh, écrasés par la collégialité, en fait. Euh, mais euh, mais j'aimerais, euh, euh, en tant que laïque, quelquefois il est, il est intéressant de, de définir quelque chose par ce qu'il n'est pas, justement. Et la succession apostolique dans l'Église catholique euh, est, est vraie, et reconnue. Elle est reconnue également chez les orthodoxes, et elle n'est pas reconnue chez les anglicans. Le, la question s'est posée longtemps, et Léon XIII a, a répondu que il n'y avait pas de succession apostolique chez les anglicans. Oui, effectivement. Donc, euh, c'est intéressant.
1: C'est dire qu'il n'y a pas
3: d'épiscopat. Oui. Mais y a-t-il succession apostolique au sens strict chez les orthodoxes
0: Voilà,
2: au ah. sens formel. Sens au sens formel. formel.
3: Mais enfin, vous avez raison, il y a, a l'épiscopat. Voilà.
0: Et puis, une question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu votre sujet, Philippe, c'est qu'on avait pu s'étonner le soir du 13 mars 2013, le soir de l'élection du pape François, quand il a pris la parole pour s'adresser au peuple sur la place Saint-Pierre oui. et, euh, et euh, au monde entier, en fait, de la loggia, du, de la basilique. Il s'est présenté exclusivement comme l'évêque de Rome, ce qu'il est, mais il n'est pas seulement l'évêque de Rome.
1: C'est une, une remarque très, très intéressante. C'était choquant, cette, 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 cette
3: — C'était choquant par le fait qu'il a voulu appuyer là-dessus, comme voilà, vous dites. C voilà. un peu démagogique. C'est un peu démagogique, on va dire. Mais ouais. sinon, évidemment, il n'est pas parce qu'il est évêque de Rome. On est bien
1: d'accord. C'est voilà. Parce qu'il est évêque est qu de Rome. C'est parce qu'il succède.
2: Qu il est, pape, il succède, est le successeur de saint. -Pierre. Il est pape. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on a... Exactement, et quand
3: il, quand il est à Avignon, comme il l'a été pendant quand même pas mal de temps, il est toujours évêque de Rome, et c'est pour ça qu'il est pape, pas parce qu'il est à Avignon.
2: D'ailleurs, voilà, il y il il, il avait une prise de possession de, de, la, de la basilique Saint-Jean enfin, Saint du Latran euh, par, par un représentant du pape d'Avignon, parce qu'il mmh. était l'évêque de Rome. Évêque de Rome, donc successeur de Saint-Pierre, qui a établi le siège apostolique à Rome, après avoir été à Alexandrie d'abord, mais ce n'est pas Alexandrie qui a, qui a voulu établir Série Aposique, mais seulement à Rome. Et donc, le pape est le successeur de, 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 de Saint-Pierre. Et en tant que successeur de Saint-Pierre, il est l'évêque universel, il est le chef euh, de, de, de l'Église catholique. Donc, effectivement, le pape est bien l'évêque le, 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 de Rome, et c'est son titre de base, d'où découle l'ensemble des autres titres qu'il peut avoir. Simplement, je pense qu'il y avait une petite, petite part de démagogie pour dire, encore une fois, euh, « oui, je ne prétends pas à ceci ou cela », comme si... Euh, il n'est pas le seul. Tout souvent, les évêques disent « non il ne faut pas me baiser mon anneau, ou que je sais pas, parce que je ne suis rien ». Mais on sait bien qu'ils sont rien. Est, on est, est d'accord. <rire> non, mais je veux bah, dire... Ils ne sont pas rien. Non, non mais au point de vue de leur individualité, ils ne sont rien, comme je ne suis rien en tant que prêtre, etc. Mais au, au point de vue de la charge qu'ils ont reçue, ils sont quelque chose de grand. Et c'est ça que les fidèles, par exemple, vénèrent. C'est la charge dont ils sont, euh, qu'ils ont reçue et, euh, et, qui et qui est une grande chose au service de Dieu. Et c'est ça qu'on veut dire, pas la personne individuelle qui n'a aucun intérêt.
1: Vous avez, vous avez évoqué ce, ce geste euh, de baiser l'anneau de. de... De l'évêque, mais pourquoi,
3: pourquoi doit-on baiser l'anneau de l'évêque
2: C'est un, un signe de vénération, alors il pourrait y avoir d'autres signes de vénération, c'est un signe de vénération.
3: Avant que continue c'est la main, théoriquement, qu'on ouais, baisait. Ouais, euh, mais parce que, de, Alors pourquoi euh, là, pour, 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 Par respect, mais continuez sur la... L'anneau, c'est devenu l'anneau à cause de l'indulgence. Voilà, c'est saint Simpédis qui a accordé des indulgences au baiser de l'anneau. Voilà. C'est pas très ah, vieux, pas donc plus vieux. Pardon, ça mais... n'est pas plus vieux. Mais avant, c'était la main. Avant, c'était la, la, la main. On baisait la main. Enfin, ah oui. Et quand vous baisez l'anneau Vous baisez toujours euh, – Ou alors, est-ce que ça date de Saint-Pédis Je pense que Saint-Pédis, il me semble qu'il est pour quelque chose dans l'affaire.
2: – De toute façon, l'anneau représente son lien avec son diocèse, donc le, le lien avec le troupeau qui lui est imparti. – C'est le symbole. De... – Voilà, le symbole comme ce, le, le, le mariage, mariage c'est le symbole du le mariage qu'il a avec ce diocèse euh, euh, qui lui est imparti. –
4: relativement récent, je crois. Ouais. –
2: ben
4: euh, enfin,
1: Quand vous dites relativement récent,
4: c'est… – Si vous prenez les représentations d'évêques, même au Moyen-Âge, vous avez du mal à voir un anneau. Ils ont Je beaucoup sais, de bague oui, de pour certains, mais pas forcément un anneau épiscopal. Oui. Et le fait de baiser la main de l'évêque, euh, c'est une pratique qui se fait couramment dans beaucoup de pays pas simplement pour les évêques mais pour les, et prêtres, pour les prêtres aussi, aussi et voilà. en Espagne ou en Italie par exemple
3: bien
4: sûr.
2: mais en tout cas voilà l'idée c'est la vénération pour la charge pour le, 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 le sacrement de l'ordre pour la participation à la grâce de notre Seigneur Jésus Christ c'est cela qu'on qu manifeste et qu'on respecte et non pas la personne individuelle qui a ses qualités ses défauts et tout est très bien et on espère qu'il beaucoup de qualités, mais euh, qui en, 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 tant que, en, tant que, en tant que personne individuelle, n'est pas autre chose qu'elle-même, tandis qu'en tant que euh, pontife, l'évêque est pontife, c'est-à-dire qu'il est celui qui, est, qui a la, la, le suprême sacerdoce euh, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela que l'on vénère et que l'on respecte. Alors
1: dites-moi, vous, euh, vous avez
2: évoqué très
1: rapidement euh, l'analogie avec le mariage, l'évêque est marié euh, avec son diocèse, mais je, moi ce... ce... Que je, ce que j'observe, hmm. c'est qu'il y a beaucoup de mariages infidèles dans, dans cette... Parce que, beaucoup de divorces, euh, oui. Ou de divorces, oui. je, je, je de poly, pas le terme. de polygamie, oui. Ouais, enfin, c'est euh, une pratique... Polygamie, je ne sais pas, mais de, 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 de séparation. Polygamie voilà. au XVIe siècle. Alors, <rire> que je m'explique pour ceux qui ne me regardent et qui ne saisiraient pas forcément, c'est qu'on voit beaucoup d'évêques qui sont aujourd'hui euh, nommés d'abord à un siège, ensuite transférés à un autre... Euh, voir un siège beaucoup plus, beaucoup plus important.
2: Ce n'est pas la pratique traditionnelle, mais elle est, un, elle, elle est rentrée dans les mœurs depuis un certain nombre de siècles. Ne, ne disons pas que c'est moderne dans le sens que ça se viendrait du Vatican II. Hein. C'est rentré dans, dans les mœurs. Alors, je, je trouve que, que, que ça rend une symbolique très puissante. Et au profit d'une chose qui n'est pas sotte, euh, qui, est, qui est quelque chose de technique et d'administratif, c'est-à-dire bah, on teste l'évêque sur un petit diocèse avant de le avant mettre de sur un, sur un grand diocèse. Mais, Mais ce sont des, euh, voilà, ce ce sont des règles et... effectivement administratives euh, qui, qui pré prédominent par rapport à une règle symbolique profonde. Et euh, qui, je pense, cette référence symbolique avait, avait du sens et de, et de la force. Et et qui s'appuie
3: sur euh, Saint Paul, ouais, l'évêque.
4: Ouais. Oui. Les, les évêques auxiliaires ou bien les non apostoliques qui ont même le, 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 le titre d'archevêque ont tous un anneau épiscopal, mais qui ne correspond à aucune alliance conjugale, pour le coup, ouais, ouais, euh, aucune alliance que qu ils n'ont pas de diocèse et. et euh, C'est vrai, oui. Et, et ils si, pas sinon de... de
3: manière virtuelle.
4: Ouais, oui, ça. de manière mmh. très virtuelle. Mmh. Ouais, ça, oui.
3: J'ai vu, pardonnez-moi, anecdote, euh, le pape actuel consacrer deux nonces apostoliques et il s'est évadé du texte qu'il lisait pour leur parler de, de la... Il est ailleurs. Hein, pour leur parler de du soin qu'il va avoir pour leur peuple, etc. Euh, donc, alors qu'ils n'ont pas de peuple, c'est ce qu'on veut oui, dire. il bah penser ont, ont, aux ça... employés de la de des choses comme ça. Ah oui, France, bien sûr. Ouais. Ouais. Puisque
1: je, 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 je respecte pas vraiment la parité, mais qui est une présence féminine en tant que en tant que femme. Comment vous réagissez à cette question de d'infidélité conjugale euh, on, sait bien que,
0: on sait bien que le que le mariage est beaucoup plus facilement dissous maintenant par l'Église. Donc bon, voilà. C'est non, mais c'est dommage effectivement quand on sait qu'un grand évêque comme monseigneur Cazot, par exemple avec de, euh, de Vendée, évêque de Vendée enfin, de Lufon, donc. Euh, euh, la façon dont il a défendu ses défendu ses, ses ouailles, etc. <rire> On a des, des, des personnalités qui ont été très fortes et qui ont été très unies à leur à leur diocèse. Bon, Saint François de Sales, etc. Donc euh, c'est peut-être un peu dommage. Alors il y a un côté ambition peut-être, oui, euh, de la part des, des, de ceux qui ont accepté d'être évêques, de, voilà, de faire carrière. Mais je me souviens du témoignage de Daniel amiche euh, dont le nom parle évidemment euh, ce club, à, ce, oui. à ce club, et de Jean-Baptiste Chomeil, quand ils ont présenté à travers les diocèses français le film de... Mel Gibson, Gibson dirait l'abbé Célier. Voilà. Nous, on dira Mel Gibson. Euh, la Passion du Christ. Et je me souviens il m'avait raconté qu'ils étaient parfois reçus par l'évêque le soir, oui, avant la conférence, et l'évêque leur disait « Il va falloir que j'aille acheter ma baguette de pain parce que la boulangerie va fermer. » Ils se sont trouvés dans certains diocèses extrêmement... Euh, enfin, l'évêque était seul dans une maison... Euh, euh, c'est donc quand on parle d'ambition de la part des évêques,
3: euh, oui, 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 quelquefois oui. c'est un peu et pourtant, surprenant. Et pourtant, il ne manque aussi. pas de vocation. Et je, peux, je peux
1: tout à fait témoigner dans ce sens-là parce que j'avais été reçu euh, il y a fort année par l'évêque d'Évreux alors. Qui nous avait fait la cuisine, voilà. oui, ça tout à fait, avec son petit, oui, four, son, son, son petit four à micro-ondes. Euh, euh, J'ai une autre question pratique. Euh... Et
3: pardon, pour le divorce, quand même, il faut, oui, ça, je crois, important. insister. En effet, ce serait mieux que l'évêque reste longtemps et même toujours. Mais il y a quelque chose qui, qui rompt vraiment ce, ce lien avec l'Église, c'est la fameuse histoire de la démission obligatoire ou quasi-obligatoire à 75 ans. Ça, c'est une énormité. Donc, vous voulez dire, les évêques doivent présenter démission, leur démission, leur démission au pape à 75 ans et par conséquent, rompre le lien qu'ils ont avec cette église, alors que 75 ans, ils peuvent être gâteux, en effet, mais pas nécessairement. Ils peuvent être aussi, ils peu est
4: une obligation de présenter sa démission Parce que, par exemple, d'après ce que j'ai entendu dire, le cardinal Bergoglio n'a pas présenté sa démission, alors qu'il avait atteint 75 ans. Il est le seul au monde. Il est le seul au monde. Il semblerait qu'il soit le seul au monde. Si
3: on lit l'article du Drocodornique, ils sont invités à. Ce pas une obligation. C'est une règle qui date de temps qui date du, du, de, de Paul VI, Paul un, et qui a été inscrite dans le nouveau code de droit canonique. Mais
1: Pardon, quand vous dites Paul VI, 1, ça veut dire qu'il y a... De deux choses, Paul, Paul VI, d'abord, et deuxièmement,
3: et le nouveau code de droit canonique de... Il n'y a pas Paul VI, 1 et 2, selon... 3, non, bon. selon les, les, les Mais, trois, euh, <rire> euh, oui, on, on pourrait parfaitement voir un évêque qui, refuse, qui dirait, je ne démissionne pas, je reste l'époux de mon église.
4: Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être quelques problèmes avec Rome. Il y
3: aurait des difficultés,
4: oui. Mais autrefois, les, 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 c'était c'était la même chose pour les, pour les curés de paroisse. Ils
2: étaient amovibles. — Inamovibles, pardon. — Pas a, tous, non. 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 Pas tous. — Pas tous, enfin, Les, les curés étaient inamovibles en oui, France oui, oui, et les desservants, oui. qui étaient la majorité, étaient amovibles. Bon, ça, c'est le concordat. C'est le concordat de 1801 et les, et les règles de, de Napoléon. — il N'empêche que
3: ça partait du même principe. — Ça partait du même
1: principe. — Voilà.
2: Ouais. Effectivement, vous aviez des, 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 des curés qui restaient 30, 40, 50 ans dans leur paroisse n'est-ce pas euh, 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 baptisant les petits enfants de ceux qu'ils avaient qu avaient mariés quand ils étaient arrivés euh, et et, pas à, et je trouve que c'est que ça, ça donne de la continuité ça donne du temps pour développer effectivement un apostolat, pour approfondir pour qui n'est pas qui est loin d'être négligeable après,
1: si vous avez un mauvais curé et que vous. C'est comme, comme tout. La paroisse est morte. Ouais, est comme, est, euh, est,
2: mais c'est comme tout. Il y a quelques défauts, il y a quelques défauts dans le bien, hein, c'est l'humain. Mais euh, ne, 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 ne faisons pas comme, justement, les modernes, qui disent il y a des défauts, donc je supprime le bien. Je pense que c'est une, une erreur. Père Thomas, vous vouliez intervenir
4: Oui, en ce qui regarde euh, la figure de l'évêque, je crois que si on reprend euh, l'histoire de l'Église depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qui soit constante, c'est le fait qui n'a jamais été remis en cause, qu'en effet, c'est le successeur des apôtres. Pour le reste, euh, est-ce qu'il y a vraiment des points euh, communs entre un évêque, euh, par exemple comme saint Augustin, et puis euh, un évêque français contemporain euh, Les charges sont différentes, euh, le contexte est différent, contexte est différent etc. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une, une structure épiscopale Fixe à jamais. Les choses changent et continueront à changer.
1: Substantiellement, quand
4: même. Substantiellement, comme je vous l'ai dit, ça demeure, évidemment. Et Comme successeur des apôtres, dans son rôle d'enseignement, de gouvernement, etc. Mais sinon, tout le reste change.
3: Oui, bien sûr. Sauf qu'à différence des apôtres, ils vont avoir un peuple particulier qui peut être déterminé de bien des manières. Saint-Augustin. Enfin, donc, qui peut être déterminé notamment actuellement géographiquement, ou bien euh, oui. de manière, euh, par exemple, l'évêque aux armées, euh, qui va être euh, l'évêque de son peuple, seront les militaires d'un pays. Oui,
1: ce n'est pas, pas géographique. Ce n'est
3: pas géographique, ouais. et de même pour d'autres structures quasi épiscopales. Ouais. Euh...
1: Mais euh, quelque
3: chose
0: m'a frappé, et j'avais déjà entendu cet argument dans la bouche d'un canoniste, c'est quand même la toute puissance d'un évêque puisque puisqu'il euh, a été rappelé pendant le colloque euh, du 24 septembre dernier sur euh, l'avenir de la messe traditionnelle, que l'évêque euh, pouvait dispenser son diocèse de l'application d'une loi universelle dans l'Église, mmh. sauf, a dit le canoniste, sauf dans les domaines réservés par le pape. Mmh. Et ça, c'est quand même très intéressant, puisqu'il en concluait que l'évêque peut, dispenser son diocèse de l'application traditionniste que qui est un voilà.
2: voilà. mot mais, mais de, de fait, l'évêque est, est la source de l'Église dans son diocèse. Par exemple, tous les, tous les prêtres ou tous les ministres dépendent de lui, soit qu'il les a ordonnés lui-même, soit qu'un un autre évêque auquel il s'identifie, parce qu'il y a la continuité de l'épiscopat, les a, a ordonnés. Mais effectivement, les prêtres sont les envoyés de l'évêque et, et les diocésains sont les diocésains de l'évêque. Il est l'évêque de tout le diocèse, même s'il a des, une obligation. Le, le Code canonique lui donne l'obligation de, 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 de se prendre des auxiliaires parce qu'il ne veut pas que l'évêque essaye de faire tout et ça ne marcherait pas. Mais néanmoins, c'est lui qui est la source de tout cela. Et donc, le pouvoir épiscopal, alors, au cours de l'histoire, il a été plus ou moins bridé par euh, des exemptions, etc., la tendance moderne qui s'est renforcée encore au sont du Vatican II, mais qui n'était pas, et de redonner du pouvoir aux évêques, de redonner la, 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 la puissance aux évêques. C'est la tendance théorique. C'est théorique. Après, il est ligoté, ficelé par la collégialité par les, les, les bureaux, par les assemblées, etc. Mais en tant que tel, euh, je dirais, là où euh, le, le curé inavovible était, je dirais, avec une grande indépendance... Pas tout tout ça. Voilà. – Voilà, voilà c'est Voilà, la tendance des, des, des trois derniers siècles, disons, a été de redonner du pouvoir aux évêques, mais de facto, enfin, je veux dire, théologiquement, l'évêque est la source de l'Église. D'ailleurs, c'est Saint Grégoire, je, je, Saint Grégoire en Arménie, je crois, qui, qui au moment de mourir, je crois que c'est au moment de mourir, qui dit combien y a-t-il de, de, de non-chrétiens ou de païens dans le diocèse, on lui dit 17 « Deo gratias », c'est le nombre de chrétiens que j'ai trouvé quand je suis arrivé. Ah,
3: c'est magnifique. C est, c est dans, est il, est aussi, il est aussi le juge, on peut ajouter, euh, de, de, de son diocèse. Tous les juges du diocèse sont des, des délégués de l'évêque. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, comme dans la démocratie, dans l'Église.
1: Dans je, je reviens quand même à, la, à une question actuelle soulevée par, euh, par Anne le Pape. Hein, qui, ça me paraît quand même assez intéressant. Euh, un motu proprio, comme traditionniste, custodes, peut ne pas être appliqué euh, par, euh, dans un diocèse par décision de l'évêque oui oui, oui. Enfin, euh, oui, oui,
3: oui s'il y a des raisons suffisantes qui peuvent être jugées. On va pouvoir, évidemment, agir contre l'évêque en cours de Rome pour savoir s'il si a si 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 suffisamment motivé son, 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 sa décision. Mais, mais, mais politiquement, il faudra le faire, bien entendu. Un évêque
4: mais dans, devrait ce, le faire. dans cet exemple particulier, dans la pratique, on voit bien qu'il y a des évêques qui ont dit « Bien Non, dans mon diocèse, rien ne changera ». Voilà. — ce Donc c'est déjà le cas. C'est ce, ce que vous êtes Oui, c'est déjà train le cas. Et fait. ce ne sont pas forcément les plus conservateurs, d'ailleurs. — Non. ça c'est. Alors... On, on va
3: les citer. Pour... Mais c'est assez <rire> étonnant. Oui. — Alors il,
0: il paraît... Enfin le, ce canoniste en question disait que dans les ça, dans les réponses au Dubia, la, la question avait été posée. Et la réponse avait été non, l'évêque est obligé d'appliquer. De, 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 Mais en le, fait, c'est faux.
1: En fait, c'est faux. Donc, ce pas conforme au droit oui, canon.
3: Bah, il y a une tendance actuelle. Enfin, le Concile Vatican II a théoriquement, comme vous dites, appuyé sur l'importance des évêques. Il a dit de très belles choses là-dessus, d'ailleurs. Mais concrètement, d'abord à cause de cette collégialité. Qui, est un, qui, qui change beaucoup les choses, alors qui est aussi un fruit du Concile Vatican II, mais aussi par le, une espèce d'accentuation de de, de, de de, du pouvoir romain constant, euh, notamment par ce fait de la démission des, des évêques obligatoires ou quasi obligatoires à 75 ans, fait que le pape devient véritablement le chef absolu de tout de toute l'Église, il est bon par nature, si on veut, mais mais là l'évêque n'est plus rien, c'est un préfet du pape. c'était, qui...
1: oui, c'est l'impression qu'on a souvent.
3: Oui, euh, et, et ce sont et, des préfets comme. Alors, et c'est ces augmenté préfets. par le fait que on va pouvoir euh, bon, l'évêque a des conseils autour de lui des choses, et qui vont se référer à la ligne pontificale actuelle, surtout que dans ces conseils, les, les personnes les plus importantes sont des vicaires généraux, des vicaires épiscopaux, des épiscopables. Qui doivent faire bonne figure auprès du nonce et qui vont euh, contrer l'évêque quand il raconte les, les décisions pontificales et que par ailleurs les fidèles, les prêtres, les prêtres surtout, mais les fidèles aussi peuvent et ils ne s'en privent pas, ça a toujours été fait, mais aujourd'hui c'est de plus en plus efficace dénoncer l'évêque euh, à Rome auprès du pape qui va, à ce moment-là, euh, intervenir, faire intervenir. Est-ce et... que
1: ça n'a pas été une, une pratique largement répandue dans le milieu traditionnaliste, ça de, ah ben, ça, de... Le, le, le
2: mauvais ultramontanisme a fait des ravages. Certainement, mais maintenant, c'est très efficace. Euh... Ce mais ce, 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 ceci, étant, ceci étant, à propos du rôle de l'évêque, n'oublions pas que dans les explications officielles de, euh, du Concile Vatican I, donc de la, de la Constitution sur l'infaillibilité du pape, il a été clairement rappelé que... L'Église repose sur les évêques et que le, le pape, euh, il n'y a pas une suppression des évêques par le pouvoir du pape, si vous voulez. Au contraire, le pape est là au service de ses frères, euh, n'est-ce pas et, 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 et je dirais, même si c'est une tendance que j'appellerais administrative, théologiquement, l'Église a toujours enseigné qu'elle qu repose sur les évêques et pas seulement sur le pouvoir du
3: pape. Mais la, la, la pression administrative aujourd'hui oui. est extrêmement forte. Certainement. Oui.
4: Oui, lors de l'ordination des prêtres, euh, certains fidèles parfois sont surpris de voir que si le prêtre est un religieux, il y a tout de même, euh, de la part du, du, de l'ordinant, euh, le, euh, le, la promesse d'obéir à l'évêque qui ordonne, en fait. Oui, c'est effectivement donc, toujours un peu surprenant. C'est toujours oui. un peu surprenant, je, donc, euh, d'obéir à l'évêque et à ses successeurs. Mais on voit là, justement, quel est le rôle central. Pour moi, c'est le rôle essentiel de l'évêque. Euh, bien au-delà de ses charges administratives, etc. Euh, C'est cette figure, j'allais dire, de père euh, universel pour un troupeau particulier, évidemment. Oui, oui. Et tout le monde, tout le monde euh, quelle que soit ce, sa situation, clergé séculier, clergé régulier, etc., euh, tout le monde euh, se réfère à lui comme... Se réfère euh, à un
1: lien direct. Un, un lien avec lui direct,
4: lui. Un oui. direct avec, euh, avec notre Seigneur, oui.
1: Au propos de, de consécration, en termes de vocabulaire, est-ce que ça a des, des conséquences Vous allez me le dire. En gros, dans les milieux traditionnalistes, on parle du sacre de l'évêque. On avait parlé en, particulièrement en 88. Dans, dans le reste de l'Église, on parle plutôt d'ordination de, de l'évêque. Ça a une signification théologique ou C'est ouais. un sacre
4: qui est une ordination, oui. oui. Pardon C'est un sacre qui est une ordination épiscopale. Oui, oui. mais oui. pourquoi... C'est un peu démagogique.
2: Je, je pense que oui, parce qu'on parce qu parle oui. du sacre des rois, et oui. pour, voilà, pour dire non... Nous, oui. nous, 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 bon, effectivement, c'est une ordination, puisque c'est le sommet du sacrement de l'ordre, mais... Étant donné que c'est le sommet, il y a quelque chose de royal, adjectif, et, donc, ouais. et donc, et donc, on, on parle de sacre. Mais, et On Mais euh, parler de consécration voilà, aussi. Voilà, consécration épiscopale. Voilà. C'est une les, nuance de vocabulaire. C'est une nuance oui. de vocabulaire. Crois, mais si consécration vous voulez, marche
3: bien actuellement.
2: Voilà. Donc, euh, je, 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 je ceux dirais... qui
3: veulent, les évêques qui veulent être plutôt traditionnels, parlent de leur consécration. Voilà. Les évêques, on va dire de gauche, parlent de leur ordination. Voilà. Enfin, mais on, je, je, je dis encore une fois vos catégories. Mais
2: c'est à simple quelques égards, c'est très français où on a, il faut appeler les postiers des préposés et ça change tout si vous voulez. Donc on, on se base sur des choses de vocabulaire qui en fait n'ont pas de. Oui, mais vous ont...
4: savez, dans la Compagnie de Jésus, le supérieur général est le préposé général. Voilà ça. Voilà, et il n'est pas facteur pourtant. Voilà. <rire> nous, vo nous voilà rassurés. <rire> si je puis dire. Vous avez
1: mis en cause euh, euh, sans vraiment le. le, le, le dire directement. Enfin, vous avez quand même mis en cause la, collé la collégialité, je vais y arriver. Mmh. Euh, mais
2: la mauvaise pas, collégialité. Mais parce que la collégialité,
1: c'est quand même bien que nos évêques euh, s'entretiennent entre eux, collaborent, et des, des, mmh. une vue d'ensemble sur, un, sur des problèmes qui sont souvent euh, euh, généraux.
2: Voilà. Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, qui était délégué apostolique pour l'Afrique française, a créé, euh, je crois, 17 euh, conférences épiscopales n'est-ce pas avant, avant le Concile Vatican II. Mais il insistait bien sur le fait que c'était consultatif, qu'il s'agissait de, de, de mettre en commun les difficultés pour se donner, je dirais, un petit peu, tiens, j'ai trouvé telle solution, ah, elle est intéressante, etc. Mais oui, ça, ça me semble intéressant. Voilà. Vous. Et donc, je dirais, de notre part, il n'y a rien contre, contre cette consultation, etc. Ce qui, ce qui est advenu, si vous voulez, à travers le Concile Vatican II, ou en tout cas de ce qu'on a tiré ou de ce qu'on a laissé entendre dans le Concile Vatican II, c'est qu'effectivement, les évêques d'aujourd'hui succéderaient comme un collège au collège des apôtres, ce qui est très peu fondé. Euh, L'abbé, ils, ils, ils succèdent individuellement aux apôtres, mais est-ce que c'est un collège constitué Ça ne paraît pas dans l'histoire et dans, dans la théologie, première chose. Et que donc, ils ne peuvent agir que collégialement avec en plus des déterminations qui ne sont pas ecclésiastiques. L'Église, alors maintenant ils disent c'est l'Église qui est en France, mais l'Église de France n'est pas une détermination ecclésiastique, c'est juste une détermination politique parce qu'on parle la même langue et on, on habite le même pays. Et donc effectivement, euh, dire que je ne peux agir en tant qu'évêque, qui est le, le, le pontife de ce diocèse qui m'a été confié euh, par, le enfin, par notre Seigneur Jésus-Christ via le, via le souverain pontife, que parce que mon voisin ou les autres voisins ont voté ceci ou cela, c'est une destruction de l'autorité personnelle venant du Christ, de l'évêque. saint Le Lefebvre a toujours dit « La collégialité, c'est la destruction de l'autorité personnelle et paternelle de l'évêque ».
3: Et pas seulement sur Le lefebvre mais toute la minorité conciliaire qui s'est beaucoup battue sur cette question. Euh, la, la question de la collégialité, vous dites que c'est après le concile, mais tout de même, dans le concile, ouais, ça été, ils se sont davantage battus contre la collégialité qu'ils ne se sont battus contre la liturgie
4: ouais. nouvelle. Euh, Pierre tôt, Thomas, vous vouliez dire un mot Oui, de toute façon, euh, ceux qui ont utilisé la collégialité pour euh, détruire un pouvoir euh, plus personnel de l'évêque euh, sont eux-mêmes victimes maintenant euh, d'une surenchère, puisqu'on ne va plus parler de collégialité, mais de synodalité. Oui, c'est C'est un, un, un pas supplémentaire. Mm. Oui, et, et...
3: Alors que synodalité, comme l'a fait remarquer un évêque oriental, ça rejoint la vieille en collégialité. En Orient, bien
4: sûr, oui, oui. en Orient, mais pas, oui. pas dans notre mentalité En
3: Orient, c'est la démocratie. Oui. Oui. C'est la démocratie qui oui.
1: s'installe oui. dans l'Église, mais oui. ce n'est oui. pas tout à fait la même chose que, le, mm. que la synodalité. Et, euh, et, effectivement, en... et
2: effectivement, vous demandez quelque chose en évêque, et il dit toujours, il faut que je consulte la conférence épiscopale, et il faut que je consulte le conseil, le conseil euh, euh, presbytéral ou presbytéral. Donc finalement, euh, il ne dessine plus rien, il n'a plus d'autorité personnelle. Nous ne rencontrons pas à travers une personne qui a été consacrée, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, mais on est devant un magma, un magma administratif sans savoir qui fait quoi. Très bien. Alors
1: malheureusement, nous n'aurons pas le temps, hein, C'est pas sérieux, d'aborder la question
2: importante de, de la
1: consécration ou du sacre. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Hein. Euh, des évêques sans mandat explicite du souverain pontife, euh, il n'est pas dit qu'on n'y qu revienne pas. Euh, en, en conclusion, je vais faire un tour de table démocratique euh, et consultatif euh, pour savoir ce que, vous, ce que vous attendez les uns et les autres de euh, plus essentiel d'un évêque aujourd'hui, dans le, dans le temps présent. Qu qu'il est...
4: soit père, qu'il soit père pour ses prêtres. Euh, J'ai constaté qu'actuellement, la tendance dans l'Église, de la part de tous les pontifes, hein, que ce soit souverain pontif ou pontif plus ordinaire, <rire> c'est de, de ne pas aimer les prêtres, en tout cas de ne pas les aimer suffisamment. Suffisamment, donc oui. une souffrance oui. dans le clergé. Une souffrance sacerdotale.
1: Effectivement, oui. dont on entend, oui. dont on a quelques oui. échos. Anne Le Pape,
0: eh bien, qu'il euh, qu nous guide vers le ciel, et donc euh, qu'il soit solide et qu'il ose euh, être original quand il le faut. Euh, et non pas quand suivre vous dites original, euh, c'est courageux, ou... courageux Courageux, ouais. courageux même s'il si est seul à défendre certaines positions.
2: Je reprendrai une expression qui avait une Essaie. petite brochure de M. l'abbé Coache, qui fut un grand combattant pour la tradition dans les années 60 et 70. Évêque, soyez catholique. M.
3: l'abbé oui, moi, je dirais qu'ils soient des successeurs des apôtres, qu'ils exercent leur charge. Et dans le, le cas concret, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec une Église qui s'effondre, et qui, et qui s'effondre notamment et essentiellement du point de vue magistériel, qu'ils soient des docteurs de la foi et qu'ils préparent le relèvement de l'Église, qui, bien sûr, viendra du pape et des évêques autour de lui, mais dans l'immédiat, qu'ils soient véritablement que les évêques soient des successeurs des apôtres.
1: En quelque sorte, pour sortir de crise de l'église, nous avons impérativement besoin Des de... de bons évêques. Ce n'est pas nous, nous qui allons sortir l'église, ce sont les évêques qui le feront. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, euh, la semaine prochaine. Et euh, comme j'ai l'habitude de, de le dire, d'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.